0: Olá a todos, aqui exploramos histórias, degustamos experiências e hoje vou falar pelos cotovelos com Vanessa Arantes, que hoje em dia é uma terapeuta multidisciplinar em várias áreas da bioenergia, só que além de tudo isto, é também a mãe da minha filha e a minha companheira de vida. Quem está por detrás da terapeuta e quem é, afinal, a Vanessa? Fica connosco desse lado, porque se ouvisse até ao fim, estou certo que sairás bem mais enriquecido também com mais uma história de vida. Bem-vindo ao podcast, de Vanessa. Vamos falar pelos cotovelos.
1: Não, vamos, Mário, vamos falar pelos cotovelos.
0: Vamos falar pelos cotovelos. Falar pelos cotovelos. A seu nome, Vanessa Arantes, a minha convidada deste especial de hoje é, acima de tudo, a minha companheira, a minha amiga, confidente e mãe da minha fantástica filha. Dito isto, não se admirem se eu for um pouco suspeito na forma que irei conduzir esta entrevista. A Vanessa é uma estudiosa de tudo e mais alguma coisa e uma pessoa de uma organização invejável. Nascida e crescida no Porto, tentou possuir uma vida normal, procurando empregos ditos regulares no seu início de vida. Mas aos poucos, e se calhar com a minha presença na sua vida quero eu acreditar, aliado ao seu gosto de ajudar os outros, acabou por empurrar na direção de terapias holísticas, terapias bioenergéticas, que vive com uma intensidade quase absurda. É uma mulher incapaz de fazer uma consulta, uma terapia ou mais um curso, sem se dedicar de uma forma muito trabalhadora e estudiosa, e para isso escreve tudo o que sabe, o que aprende, o que lê, o que descobre. No ramo holístico iniciou o seu percurso pela Ayurveda e pelo Reiki, mas ao longo do caminho tornou-se uma excelente kinesióloga e utilizadora de reanimática e, claro, divide comigo o Fantástico Espaço Terapêutico Portugal Místico e acompanha todo o projeto, desde que este nasceu, em 1999. Obrigado, Vanessa, por estares aqui connosco as hoje vamos falar pelos cotovelos.
1: Obrigado, Mário, pelo convite...
0: Este podcast é patrocinado pela Rádio do Canal Portugal Místico. Uma rádio online que foi inteiramente feita para ti. É só ouvir em radio.portugalmístico.com Vamos começar pelo início. Acabei -te de te apresentar de uma forma rápida e muito resumida Mas falta ali o toque habitual de alma nesta apresentação Quem é a Vanessa Arantes?
1: Olha, eu ainda estou a descobrir <risos> Ao fim destes anos todos uh, Todos os dias vou aprendendo qualquer coisa de novo sobre mim Mas considero que sou uma pessoa, como tu própria disseste Sou estudiosa, preocupo-me com os outros Sou mãe e isso fez toda a diferença na minha vida.
0: Tornou-te diferente. Muito. <risos> Olha, vamos tentar aqui dissociar um pouco uh, ao homem e mulher que casaram e sabem tudo um sobre o outro para este podcast, porque a ideia é contar a tua história para inspirar os ouvintes. Por isso diz-me, como se eu não soubesse, qual era o teu sonho de juventude quando começas a definir o que querias
1: ser? Aquilo que eu me lembro a nível profissional, eu sempre pensei em dedicar-me a ajudar os outros. E uh, surgiu a ideia de seguir enfermagem. Mas enfermagem mais especificamente de saúde mental e psiquiátrica. Entretanto, um, depois pensei em genética também, que era um assunto que, que me cativava. Mas a vida levou-me para outros para outros campos, pronto, e comecei-me a interessar pela parte mais holística e devagarinho fui ingressando para esses lados.
0: Sim, mas tu já sentias desde muito nova um chamamento para algo diferente e mais esotérico, certo? Certo. Ah, então falando disso
1: <risos> Eu desde muito nova hum, sentia e via coisas diferentes das outras pessoas, mas felizmente tinha, tinha e tenho, uma parte familiar muito sólida e de mente muito aberta. Portanto, eu fui criada com pessoas em que eu, ser diferente, não havia problema. Porque eles também não eram, como os outros, também eram diferentes. Muito, exatamente. <risos> ah, portanto, isso facilitou-me um pouco eu procurar respostas e estar ao ponto em que estou hoje em dia. Não foi fácil, porque quando nós somos mais novos, uh, fere quando alguém nos aponta o dedo Quando
0: alguém diz que és mais um alien na face da Terra. Sim,
1: sim. Ah, mas com o tempo e com o apoio das pessoas que me conhecem, dos meus amigos na altura, da, da minha parte familiar também, ah, acabei por pôr um bocadinho de lado esse preconceito ah, de tentar ser igual aos outros uhum. e, ah, e assumir realmente as minhas capacidades, digamos assim. Uma coisa que eu aprendi foi... Um, eu estou aqui é para procurar o meu tipo de felicidade, que pode ser diferente do teu. Logo, porque é que eu me vou estar a esconder nas ovelhas? Uhum. Não é?
0: Vamos ser ovelhas negras na boa. Pronto,
1: ovelhas negras, eu até gosto de preto, portanto. <risos> <risos> um, nessa altura, decidi mesmo assumir e não estou nada arrependida. Olha,
0: uh, o teu percurso profissional aos poucos leva-te a trabalhar numa clínica de recuperação física e a seres apresentada a um mundo que acaba por te conquistar, por te fascinar. Como é que foi essa experiência?
1: Ui, foi, foi maravilhosa. Apesar de parecer um bocadinho estranho as pessoas pensarem em, em lidar com pessoas doentes, seja fisicamente, seja psicologicamente, porque também havia de ambos, um, para mim foi uma, uma experiência que, que me abriu horizontes, porque eu consegui um, ajudar sem ter algumas uh, aptidões, se calhar, para o fazer, consegui ajudar muita gente e até te posso dizer que hoje em dia se passar por alguns pacientes na rua dessa época, não há ninguém que se esqueça de mim.
0: Olha, isso é muito bom isso é muito bom olha eu sei e vá-se lá saber porque é que eu sei que nesse percurso cometeste o erro de ser mulher cometeste o erro de ser mãe e de forma compulsória foste levada a ter que procurar outro emprego como é que foi
1: essa altura? faz-me lembrar aquela fase no abre-olhos hum, o ser mãe e mulher e mudar se calhar era um empurrão que eu precisava na altura sim, Pronto. na
0: altura funcionou bem mas, mas magoou
1: magoou uma boa, porque eu em tudo que faço Tento ser muito perfeita Dar sempre para o meu melhor E naquela altura Achei que não foram justos Para comigo uhum. Mas é o que é Exatamente. E se calhar se não fosse assim por onde eu não estava onde estou hoje E
0: acabas então por entrar no mundo Da Ayurveda Que juntas ao conhecimento e experiência que trazias da clínica
1: Exatamente
0: ok E depois veio o Reiki
1: Primeiro que a Ayurveda hum... E logo a seguir veio a ayurveda, Ou seja, o rei que eu iniciei Já estava casada Foi nos inícios A ayurveda foi quando eu já tive A minha filha
0: Ah pronto, uh, isto já é normal Ela corrige-me sempre ah. Como descreverias a aventura que foi Depois de conseguires uh, Estes cursos, estes conhecimentos Entrar no mundo das terapias Como foi essa aventura?
1: Eu ainda estou nessa aventura eu Ainda não parei <risos> Faz-me levar um bocadinho a nossa amiga Joana que Só que ela tira se sempre de cabeça Eu ainda não me tiro de cabeça Eu vou aos bocadinhos é, Uma das coisas que mais me fascina é aprender Para cada vez é, ter mais possibilidades de ajudar Mais e melhor o outro Eu vivo muito em função do outro uhum. Quero dizer com isto que a mim é, Eu sou muito paz e amor E, é, e unicórnios Eu sou muito assim por isso, eu conseguir dar ao outro o melhor de mim, todos os dias, digamos que é como se fosse um objetivo diário.
0: Uhum. Olha, entretanto, o projeto online uh, do Portugal Místico, que já estava em andamento há algum tempo, sei porque eu estava lá, não é? Uh, acabamos uh, por decidir aventurar... Num espaço físico e não só Num espaço online uh, E criamos o Espaço Terapêutico Portugal Místico Até contar com a colaboração Da Joana Valente e da Margarida Sousa Que já foram entrevistadas uh, Anteriormente aqui no podcast uh, Como é que foi este Percurso na tua visão?
1: Uh, nos inícios eu tinha um bocadinho De receio, eu não sou muito De arriscar, gostei de devagarinho Mas Visto que estou com uma pessoa que é muito mental e racional ao mesmo tempo Eu deixei-me levar, sou sincera uhum. Interessante, quando conheci a Joana e a Margarida Tive a certeza que éramos uma equipa coesa e isto ia resultar Portanto, deixei-me deixei levar pela situação E aos poucos, claro, formou-se uma amizade entre nós Uma complicidade e a partir daí... Quer queiramos, quer não, acabamos por puxar um bocadinho uns pelos outros. Seja a nível... Uh... Às vezes para
0: baixo, outras vezes para cima. seja <risos> a nível
1: pessoal ou, ou, ou a nível profissional. Mas ainda bem que isto foi. Foste é a, a
0: medo, mas foste com medo mesmo, Exatamente. Não é? Olha, e o que é que te fez mais feliz neste caminho todo, Vanessa?
1: Talvez... Um... Conseguir ser eu sem medo.
0: Boa. Boa. E ainda estás nesse ponto? Ou... Oh.
1: Já, já avancei muito, vá. Já avancei <risos> muito. Uh, há algumas arestas que ainda ando a limar, não é? Mas já não tenho medo inicial, não.
0: Bom, então e qual é a tua cor favorita?
1: É o preto.
0: O preto. Mas o que é que o preto te faz sentir? O que é que te transmite? Que sensação te dá?
1: Olha, o preto faz... Uh, é a junção de todas as cores, não é? Portanto, faz-me lembrar uh, a noite... Elegância, magia, não sei, é um, transmite-me segurança.
0: Então, é com a segurança dessa magia que vamos continuar a falar pelos conteúdos. Sei que sou suspeito, mas és, na minha opinião, a melhor mestre de Reiki que conheci ao longo dos anos. Ensinas-se em nhanhanhés, certificas-te que os teus alunos aprendem e praticam dando os cursos de forma individual, dedicas-te a criar semanalmente oficinas de Reiki diferentes, com desenvolvimento de técnicas, práticas, meditações, para todos os alunos que estiverem disponíveis e quiserem participar. E como se não bastasse isto tudo, ainda acompanhas constantemente esses alunos quando eles precisam. O que é, afinal, o Reiki para ti e porquê tanta dedicação?
1: O Reiki para mim é uma forma de vida, é uma filosofia de vida. Enquanto pessoas chegaram, se calhar, a uma uma religião, eu agarrei-me ao Reiki, basicamente.
0: Agarraste e não o largaste.
1: E não o larguei <risos> e acho que vai ser assim para o resto da minha vida. Uh, não, o, o Reiki, um, como é um trabalho com, com a parte de energias, eu consigo uh, identificar-me completamente ali. E por esse motivo... E essa
0: dedicação toda, as oficinas de Reiki que fazes todas as semanas, vem de onde? É daquela forma metódica? De Sim... Ser?
1: <risos> Uh, por um lado sim, porque eu sou muito de método, mas por outro lado como eu sei que muitas vezes um, ou por uma questão de dúvidas ou por uma questão de, da pessoa um, não confiar se calhar um bocadinho nela própria uh, eu decidi criar este tipo de evento, este tipo de aula digamos assim uh, mas para incentivar a pessoa a não desistir e ir trabalhando cada vez mais nela e podendo ajudar os outros, se quiser também.
0: E, ó oh, meninos, deixem que vos diga, é vê-la no dia anterior, enraivecida, para conseguir terminar a aula que quer preparar, porque tem que estar perfeita. Vanessa, entretanto, o teu percurso, embora o rei aqui tome primazia e a Ayurveda como terapia também toma alguma primazia, tu tens também no teu palmarés chantala, massagem para bebés, massagem de argilas, pranabakti, i ching, programação neurolinguística, radiestesia, numerologia, entre tantas outras coisas, mas há uma que se salientou mais e que utilizas cada vez mais e te especializas cada vez mais Neste teu percurso, que é de facto a kinesiologia? Fala-nos dessa nova paixão
1: Eu descobri a kinesiologia há uns anos Através,
0: através de Eduardo de... Valverde Que eu, também já foi entrevistado
1: Exatamente <risos> e, e ele fez-me um, um teste na altura Porque eu estava com um problema que ninguém descobria E o Eduardo decidiu fazer-me um, um teste de kinesiologia, E mediante o teste eu fiquei completamente fascinada E eu disse, eu tenho que aprender isto Entretanto, uh, passados uns tempos, uh, o Eduardo decidiu uh, fazer o curso um, e eu posso dizer, eu era louca porque eu estava sempre à espera do dia da aula. Eu passava o meu tempo a ler, a treinar e a descobrir coisas novas e a ficar como uma criança quando recebe um brinquedo novo no Natal, não é? Quer dizer, acho que a kinesiologia, como é um, uma terapia que aborda tanta temática diferente, uh, acaba por ser um, um, uma terapia mais completa, isto no meu ponto de vista. Hum, e preenche te preenche me e eu, sempre que estou a fazer um estudo de caso, eu pego na kinesiologia e depois, dentro da kinesiologia, Ainda vou acrescentar mais itens que aprendi fora disto, <risos> que é para tentar complementar um bocadinho mais. Porque como o que ela um chama diferente... o estudo
0: de caso, é importante que se diga que é uma espécie de ciência total, porque é só ver todos os papéis e capas e capinhas que ficam espalhados aqui pela casa. Vai, não Vanessa. Sou <risos> Vanessa, de todas as áreas secundárias que eu há bocado mencionei, uh, tens por exemplo coisas mais esotéricas, I Ching, tarô, numerologia, uh, oráculos, runas, uh, diz-me, de todas estas áreas secundárias que aprendeste, qual outra área salientarias uh, e porquê?
1: Isto é difícil responder, fico muito dividida.
0: Ok, mas olha, posto isto, a título pessoal, nós somos o casal dos esquisitos na visão de muita gente. Como é que é lidar com isso? Não só com o que dizem e fazem a mim, mas em especial, o que dizem e fazem a ti.
1: Não estou minimamente preocupada com isso. É
0: para o lado que dormes <risos> é, melhor. É. E é muito já bom que durmas bem. É muito bom que durmas bem, que assim eu também durmo.
1: É verdade. Não, já passei essa fase... Hum... Desde, desde de, o início que, que assumi não é? o meu papel na, naquilo que faço, eu fui aprendendo a desligar um bocadinho da, da opinião dos outros, porque senão também não conseguia andar para a frente. Portanto, aquilo que dizem de ti, aquilo que dizem de mim, é-me indiferente.
0: E que planos, Vanessa, tens tu para o futuro? Mais áreas, mais projetos... Conta-nos tudo.
1: Eu gostava de aprofundar mais ainda aquilo que já sei, não é? Porque, principalmente
0: na kinesiologia, já sei, na temos falado.
1: Exato, porque vão havendo sempre avanços, é como na, na medicina, na engenharia, não é? Todos os anos as coisas vão, vão alterando, vão mudando para, para melhor. Portanto, nessa área de kinesiologia eu gostava de aprofundar mais... Um...
0: Isso é que em 2023, além do curso que dás de Reiki Vais começar também a ensinar vários tipos de massagem E entre, entre elas, a Ayurveda, certo?
1: Ora, encostaram-me contra a parede, basicamente <risos> <risos> E uh, sim, é, é suposto eu arrancar também com esse projeto Onde é que
0: as pessoas te podem encontrar se te quiserem contactar? Uh,
1: Podem-me encontrar no Espaço Terapêutico Portugal Místico nas redes sociais hum... ou então
0: claro, já sabem se precisarem falar com a Vanessa é só falarem comigo porque rapidamente ponho-vos em contato, até porque estou com ela sempre, sempre que podemos pelo menos Quando falo para os cotovelos, tenho questões mais profundas, mais rápidas, mas também subjetivas. E tu sabes bem disso, porque me ouves diariamente a preparar estes podcasts. Portanto, estás pronta para elas? Podes mandar. Vamos a isso. Vanessa, café ou chá?
1: Chá, mas se me deses um chocolate quente eu preferia
0: <risos> Então e fora o chocolate quente O que é que te inspira? O que é que verdadeiramente dá inspiração Nos dias de hoje?
1: Oh, o amor
0: O amor, coisa <risos> linda <risos> Vanessa, novela coreana ou série de ação?
1: Depende para o lado de que estou virada, mas talvez novela coreana.
0: É que os ouvintes não vão entender muito bem esta pergunta, porque é quase uma private, mas nós vemos que novelas coreanas. Sim, é verdade, é verdade. <risos> esta pergunta não é nada tendenciosa agora, parece-me. Hum? Se pudesse visitar o dia do teu casamento e dizer-te alguma coisa, o que é que tu dizias?
1: Então na vais para olha, não leves esses sapatos. <risos> <risos>
0: Não é só cinema ou Netflix?
1: Neste momento Netflix. Porquê? Porque é mais cómodo. <risos>
0: se fosses tu a criar o mundo e a humanidade, o que é que fazias diferente?
1: Ui, tanta coisa.
0: Não criavas?
1: Não, não, criar criava, mas se calhar arranjava a forma de pôr um chip em toda a gente que era para quando houvesse algum tipo de anomalia poder corrigir. Ah, Portanto, criavas um ser
0: humano que se corrigisse corretamente
1: Exatamente Que
0: fosse, que fosse alvo de, de updates, de atualizações Exatamente Então quer dizer que achas que o ser humano está desatualizado?
1: Completamente
0: Vanessa, se fosses um animal, qual escolhias?
1: Oh, que fofo Eu, 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 eu identifico-me com as corujas, mas, mas eu gosto muito de suricatos
0: os suricates <risos> Sempre ali atentos de cabeça no ar é. Qual dirias que foi a aprendizagem Que mais te trouxe benefícios na vida? Ser mãe Tadam. Tadam.
1: <risos>
0: <risos> Vanessa Preferes um elogio gratuito Ou uma crítica mordaz?
1: Ai, eu adoro elogios Podem mudar os elogios se que quiserem Venham os elogios Venham, venham
0: Então e as críticas?
1: Ah <risos> Não me desgosto de críticas, mas se eu próprio me critico constantemente, não preciso que os outros o façam.
0: <risos> o que dirias que as pessoas mais subestimam em ti ou que habitualmente ficam com a ideia errada?
1: Ora, eu vejo duas situações. Uma, às vezes entendo que as pessoas Achem que eu sou uma pessoa pedante, antipática, snob, mas não sou mas realmente eu olho para o espelho no, no meu dia-a-dia -dia, indo na rua e se calhar faço assim uma cara mais séria é verdade, mas eu não sou assim uh, outra situação é o facto de ser baixinha e acho que as pessoas às vezes não me levam muito a sério Porque eu sou pequenina
0: Perseguiu-te muito
1: é, eu é, é, Até hoje eu acho que me persegue e eu até estou de botas com tacão Que é para ver se hoje me levam um bocadinho mais a sério
0: <risos> Mas as pessoas não estão a ver-te Só se estão a ouvir
1: Mas eu estou a dizer
0: Ah pronto, que é para saber Atenção, é. ela está de tacão É verdade <risos> Vanessa, o que é que eu te devia perguntar Que não te perguntei Enquanto falávamos pelos cotovelos
1: Se calhar qual é a minha sensação quando, quando termino uh, uma terapia?
0: Olha, Vanessa, <risos> qual é a tua sensação quando terminas uma terapia?
1: Normalmente eu fico satisfeito. Hum. Porque eu tenho um lema. A pessoa que entra na minha sala tem que sair melhor do que o que entrou. Boa. E até hoje, acho que nunca aconteceu o contrário.
0: Fantástico. ainda então, sendo assim, parece que falamos pelos cotovelos. E assim foi a nossa conversa que podia bem alongar-se durante horas, que já sabes que eu falo pelos que Em meu nome e em nome dos ouvintes do podcast, queria desde já agradecer-te pela disponibilidade e por esta agradável conversa, Vanessa. Vanessa, que coisa confusa foi chamar-te Vanessa porque nós não nos tratamos assim.
1: É verdade.
0: É para mim um privilégio mostrar ao mundo um pouco mais da mulher por quem me apaixonei. E acho que os ouvintes perceberam já o porquê. Obrigado.
1: Obrigado, Leon. Agora vou
0: chorar. <risos> da mesma forma, eu queria agradecer profundamente a todos aqueles que ouviram este podcast, seja na rádio do Canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte, deixando desde já a promessa de voltar na próxima semana para mais um podcast. E o próximo, eu posso vos prometer que é diferente. Sim, sempre inovar, porque isto é, falar pelos cotovelos. Não se esqueçam de participar ativamente através dos comentários nas várias redes. Dá-me feedback, diz-me o que achaste, mostra que gostaste com esses likes e gostos e essas coisitas da moda. Partilha com os teus amigos que se alinham com esta forma de viver a vida. Ouve a Rádio Canal Portugal Místico em radio.portugalmístico.com e obrigado por estares desse lado. Voltaremos a falar pelos cotovelos.